0: Szervusztok kedves hallgatók, 160. adásunkat hallhatjátok, és hát egy igen érdekes összecsapásnak voltunk szemtanúi, ugyanis a Jó és a Rossz csatája című epizódot néztük meg újra. Beszélgető társaim ma is Attila és Dév, sziasztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt az eredeti sorozat vizeire evezünk, tekintsük meg a híreket. A Star Trek Picard sorozatban az egyik legérdekesebb és számomra legizgalmasabb új karakter Rios, és hát vele kapcsolatban jelenik meg a Rogue Elements című regény, ami egyfajta előzménye a Star Trek Picard sorozatnak. Ugye Rios csillagflotta tiszt, de aztán történik valami, ami miatt kiábrándul a Föderációból és a csillagflottából, és elkezd a maga feje után menni, aztán itt találkozik, illetve összetűzésbe kerül különböző egyéb hát törvényen kívüli vagy ilyen szürkezónás alakokkal. Azt hiszem, hogy augusztusban jön, úgyhogy erre még egy kicsit várni kell, de hogyha lettek volna olyan hírek is, hogy a is és a Star Trek Picard közötti éveket, évtizedeket azt egy regény trilógiában feldolgozzák még, és erre is számíthatnak a kedves olvasók. Ezt a Rios történetet egyébként én el tudnám képzelni nagyon, akár egy ilyen mini sorozatban is. Egy olyan short tracks ben mondjuk, ami ilyen 5-10 részes összefüggő kis 10 perces etapokból áll, és a végén kapunk egy ténylegesen 40-45 perces nagy sztorit, amit akár egyben is el lehet fogyasztani. Kimentek a divatból ezek a Battlestar galaktika illetve Stargate Universe idején futó minisorozatok, ide pedig nagyon el tudnék képzelni egy ilyet, és valahogy ez a Short tracks dolog is új alábbhajott, tehát a harmadik szezonjában, a Discovery-ben már mintha nem lettek volna ilyen kis külön forgatott történetek, pedig jól állta a Star Treknek, a Discovery második évadában főleg élveztem, hogy egy tök jó hátteret adtak és hozzákapcsolódtak a fő történethez. Na de, mit szóltok ehhez a Riosz történethez? Szinte egy
2: eredet eredettörténetet fogunk kapni. Már az elején is egy izgalmas figura volt ez a Cristóbal Riosz. A színész is nagyon jó, és azért szerencsére kaptunk magában a Pikát sorozatban is beágyazva, ott főleg a közepetájékán. Ővel kapcsolatban elég jó háttérsztorít, amire szerintem alapozni fog ez a regény is, ez a ledger is felbukkan benne. És hát tényleg itt, hát szó szerint, ugye a, a, a zsivány, csempész, szerencsevadász és törvényen kívüli alakok között ő is egy, egy, egy jó ember, aki hát, csalódott a flottában, a csillagflottában, vagy a föderáció által elhagyott területen próbáló is boldogulni, egyszerűen csak magányosan. És hát szövetségeseket keres, vagy éppen még úgy tegyen, nincsen meg az a legénysége. Tudjuk, hogy a Lassz legénységét végül is úgy szóván, pikár kezdi mondjuk úgy, hogy toborozni. Tehát a Riosz egy magányos gyakorlatilag egy, egy szállítóhajónak a kapitánya. Onnál izgalmasabb figura, mert ugye oké, okay, hogy ez, a, ez az archetípus, ez a Hans-Solo de, de őbenük ők is egy erős jelenfelelődést láttunk. Tehát tényleg a kicsit törvényen kívüli, még egoista, napról napra érő, szerencsét kereső figurából eljutunk egy igaz ügyért harcoló emberig, vagy éppen egy, egy nagy csalódás után egy új céltaláló emberig. Szerintem jól fel lehet építeni őnek egy személyiségét, tanulni, hogy a Pikát sorozatot bántanánk. Ilyen mini-soroztat én is el tudom képzelni, inkább TV-filmet, vagy így bárpéle az Enterprise 4. évben ott ilyen három epizódos árk, tehát ezeket, ezeket a kis sztorikat. Tudjuk, hogy ez kvázi kánoninak tekintető, tehát ezek az új regények, amik a, ugye az Alex Kurtzman az utóbbi Star Trek soroztakhoz kapcsolódnak, azok úgy szóván kányanak tekinthetők, de nem kötelező elolvastunk, szerencsére nem vagyunk még ott, mint a Star Wars univerzumban, hogy mindenképp el kell olvastunk az előzmény regényt, hogy aztán megértsük mondjuk, hogy a, a Rios mit és hogyan tesz mondjuk a másik évadban.
0: Hát tekintsük át, hogy mi a helyzet az új sorozatokkal. Régen néztük már meg, hogy mi a helyzet ebben a tekintetben. Azt tudjuk, hogy novemberben elindult a Discovery negyedik évadának a forgatása, a Star Trek Picard az pedig most februárban vette kezdetét, és hát a Strange New Worlds is nagyon el van tervezve. A Section 31 az egy hát elég hányatatatott shortsumer arról mindig szó van, de hát ő, rendre az a közlemény, hogy hát annak úgy addig nem fognak neki kezdeni, amíg az aktuális sorozatok véget nem érnek, úgyhogy ez így húzódik ez a dolog, de ugye mindig megígérik nekünk a készítők, hogy Isten bizony, ők már a koncepciót azt lefektették, és hát ez majd egyszer biztosan elkészül. És hát a hét egyik nagy híre, hogy a Star Trek Prodigy főszereplőiről láthatunk egy képet, hát nagyon cukik ezek a főszereplők, még nem tudjuk, hogy itt ki-kicsoda, de láthatunk már itt különböző ilyen archetipikus karaktereket. Tipikusan ilyen Nickelodeon vagy ilyen gyerekeknek szóló feelingje van már ennek a képnek is engem. Felcsigázott ez, tehát én biztos, hogy ezt meg fogom nézni, és meglátjuk, hogy mennyire fogyasztható ez felnőtt feljel is.
2: Negyed évente kapunk majd új Star Trek évadot, Julie McNamara és Alex Kurtzman ígérete szerint, de hangsúlyozták, például Alex Kurtzman is, hogy a minőség van előbbre, mint a mennyiség, tehát Mondhatják, rögtön az, hogy ja akkor olyan lesz, mint a Marvel és a Disney, de ezt ettől elhatárolódtak, és én ezt szerintem ez így is lesz, tehát hogy látjuk most például a Marvelnél, ott sem olyan vészes, hát jött januárban a WandaVision, márciusban jön a Falcon and the Winter Soldier, júniusban jön a Loki, tehát gyakorlatilag minden hétre jut egy, egy premier, tavaly ugyanez volt, amikor 21-nél héten keresztül láttunk folyamatos Star Trek tartalmat, és nagyon is örültünk neki, és minőségi tartalmat láttunk, uh, ugye a, a Loverdex, illetőleg a Discovery harmadik évada így egymás után került levetítésre, amivel ezt a régi érzést hozták vissza, hogy hát hetente van új Star Trek. Ennek nagyon örültünk, és fogunk is örülni. Három különböző helyszínen forgatják az élőszereplő sorozatokat, ugye a Picard Kaliforniában kezdték el forgatni, azt hiszem, hogy pont most, talán a pont a héten indult, a Strange Universe is hamarosan indul Toronto közelében egy másik, új CBS stúdióban, teljesen független stábbal, és hát Torontóban meg ugye a Pinewood stúdióban forog már november óta a Discovery e, negyedik évada, ami nagyon jó hír, hogy 2021-es hát bemutató ígéretet kapott, konkrét dátumot még nem, de hát látjuk előre, hogy 2021-ben akkor három Star Trek évad mutatkozik be ugye az új Prodigy, a Loverdex másik évada és a Discovery negyedik évada, hogy milyen sorrendben azt nem tudjuk, de én úgy érzem, hogy a Prodigy van közelebb vagy a legközelebb, amivel kapcsolatban én is ugyanezt érzem, hogy egy szimpatikus, aranyos főhősök és archetípusok ezek, de pont így kell a gyerekeknek szóló sorozat, nál pont az, hogy azonnal ránézel és tudod, hogy az a kis robotfigura milyen lesz, vagy, a, vagy az a kis, lesz egy kis szeleburdi lényünk, vagy lesz egy kicsit kímértebb távolságtartóbb, hűvesebb, mondjuk a középen álló lány, a fiú ott, ő meg nagyon, nem is tudom, hogy lány vagy fiú, és lehet, hogy ebben ez a a pont ezt fogja mondani, hogy lehet, hogy tök mindegy. Vagy az a nagy lényről azt tudjuk, milyen fajba tartozik, lehet, hogy olyan meleg, mackó és barátságos lesz. Tehát ilyen a külsőre ég alapján könnyen azonosulható karakterek, figurák lesznek, Természetesen nagyon biztató két mulgrew hangjának, Janeway Kapitánynak a jelenléte. Én ezt úgy képzelem el, mint a Star Wars Rebels, tehát a Lázadók című sorosztort. Ott is hát kicsit ilyen aladdin volt az Ezra Bridger a főszereplő, ott is volt ilyen mackós ugye a, a Zeb. Eleinte nagyon filmes volt, nagyon ilyen tíz év alatti korosztának, és egyre komolyabb lett a tartalom. Persze jött Darth Vader, a és a többi világ közötti világ időutazás Star Wars-ban, az a rebesben volt szinte először, komoly lett. Tehát ahogy szinte felnőttek a, a, azt néző gyerekek, és lefogadom, hogy ezt is fogják a felnőttek is nézni és szeretni, tehát itt is lesz egy olyan réteg, mint mikor az agymanók elé leültél, hogy van egy gyerekeknek szóló réteg, egy picit nagyobbaknak, meg a felnőtteknek egy ilyen mély lélektani tehát itt is te lesz olyan dolgokkal szerintem, amit élvez bármely Star Trek rajongó, vagy egy teljesen új velőpő is. És hát ugye következő évre tolódik valószínűleg a Picard második évad és a Strange New World első évad. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez a Star Trek univerzum úgy épül, hát főleg, hogy a Paramount Plus ugye egy nagy hátteret biztosít, és a Disney Plus Hát sikereihez hasonlóan itt is azért az anyagi prosperálás az magával hozza azt, hogy tényleg itt itt évekig tudják tartani azt a minőséget, meg mennyiséget is, tehát tényleg visszajön az, hogy hogy, hogy ez a... 3x10 epizód per premier, ugye tudjuk, hogy a Paramount Plus azt is bejelentette, egyébként most már azért indul március 4-én, így ha nem is mindenütt a világon, de tudjuk, hogy a Paramount Pictures is belemegy abban, mint az HBO, a Warner, hogy 30 vagy 40 után a filmek, mint például az Új Top Gun vagy a Mission Impossible bekerül streamingre, ami a Paramount Plus-t fogja jelenteni, Magyarországon még nem tudjuk, mikor és hogyan indul, de nagyon bízunk benne, hogy megjelenik.
0: Nekünk viszont lesz Chris pine ha nem is Star Trek-ben, akkor ugye a Wonder Woman 1984-ben, most már magyar szinkronnal is láthatjuk, azt hiszem, hogy április elsején, ez is egy jó hír. Hát old school Star Trek arcok is nyilatkoztak, többek között Brent Spiner, aki azt mondta, hogy elkerülhetetlen lesz egy új nemzedékribút, Hát, akik ebből egy kicsit clickbaitebb vagy hatásvadászabb címet szerettek volna csinálni, azok úgy hozták le, hogy Brand Spiner szerint közeleg az új nemzedékribút. Természetesen szó sincsen erről, tehát még nincsen ez terítéken. A színész csak annyit mondott, hogy egészen biztos, hogy előbb-utóbb valaki ezt meg fogja csinálni. És ráadásul mozifilmben, viszont Ronaldi Moore nem erre reagálva, hanem úgy külön egy interjúban kifejtette, hogy szerinte viszont a Star Trek az nem a nagyvásznon, hanem a TV képernyőn érzi igazán jól magát. Nincsen baja a mozifilmekkel filmekkel is tekintve, hogy azért ő is írt kettő darabot, a Generations és a First Contactnak ugye, ő is társírója volt. Meg hát mondott még egy-két Star Trek filmet azért, amik jók. És nincs ezzel baja, de azt mondta, hogy például az olyan epizódok, mint mondjuk az egy teljesen átlagos nap, ugye a Day-tász Day, illetve a király lelki ismerete az eredeti sorozatban, hát ez egy olyan műfaj, hogy ezek tipikusan sorozat epizódként
1: működnek, és elképzelhetetlen a nagyvásznon. Na, ehhez mit szóltok? én is inkább azt mondom, hogy maga a Star Trek az inkább tévésorozatban jó. A mozifilmeket is szeretjük, de az, az a baj, az túl nagy lépték, az nem olyan, hogy abba csak egy életet tudsz elmondani azt mondom, másfél órába maximum, vagy esetleg két órába. Ezekkel a 45 perces, vagy egyórás epizódok, ezek meg pont azok, amik mindig úgy fenntartják az érdeklődés, hogy na, megnézem a következőt, megnézem a következőt. Egy, egy mozifilm meg legalább egy év, vagy kettő, vagy akár három is kell, míg egyáltalán kapol egy folytatást.
2: Nem is tudom, de hát valahogy Ronald D. Moore interjúja nekem Jobban felkeltette a figyelmet, mintha mint Alex Körcmánnek a nyilatkozata, hogy mikor és milyen Star Trek sorozat érkezik, mert már az olyan standard bevet, hogy igen, igen, készül, igen, igen, majd jön, és tervezzük, hogy jönnek a sorozatok, és, és folyamatosan lesz új tartalom, míg Ronald D. ki aki azért hát elhagyta a Star Trek világet, de én azt hiszem, ahogy szokás mondani mostanság ezzel a kifejezéssel, hogy Star trek alkot, sorozatokat alkot mint valaha, vagy olyan értelemben, hogy tovább viszi azt az örökséget, amit, amit azért egy tovább lehet vinni egy, egy, egy új nemzedék The Space Nine után, most ilyen ja, nem soroljuk, hogy alaktrika, vagy éppen a, a, az Outlander, vagy most a For All Mankind, mert azzal kapcsolatban Csaba a te tolmácsolásodban, Ronaldi Murnak egy másik nyilatkozata van, egy nagyon jó cikkben, amit ajánlunk, hogy olvassatok el az űrszekerek blogon. Ebben a nyilatkozatában nagyon tetszik az a, a következés hozzáállása, hogy hát ő például a nézte végig, vagy éppen a Section 31, amit pont ő is írt epizódokat a Deep Space Nine-ba, az új Section 31 sorosztokról nem is igazán kísérte figyelemmel, hogy mi lesz, hogy lesz. És kifejezetten azt mondja, hogy nem a, a nagyvászon vagy a blockbuster műfajába kell, hogy a Státerek mozogjon a két mozifilm ellenére, amit írt. Én ezt ugyanúgy gondolom. Tehát a Státerek a feature filmekben érzi maximum jól magát, ez a tévéfilm, vagy TV epizód, vagy tévémozi. Ez nagyon eltűnt sajnos a 80-as, 90-es évek óta, pedig lenne rá lehetőség, főleg a Netflix például, gondoljatok, ilyen Annihilation-s hasonló, vagy az Éjféli Éjbolt című George Clooney filmra ami egy nagyon jó sikerült filmnek gondolom, és az is gyakorlatilag, hát nem tudom mennyiből készült, de biztos, hogy 100 millió alatt. Ebbe teljesen biztos vagyok, és a, a, a Ronald Imur interjúból nekem nagyon lejött, hogy nem ő az első komoly szakember, aki azt nyilatkozza, hogy a nagy igen, annak ott van a helye, a Star nem egészen tartozik, vagy nem érzi ott jól magát, viszont a, úgymond a művész filmek, vagy kifejezetten Oscar díjra, hajazó vagy készülő filmek, tehát az a, a közötti szerzői filmek, meg a nagyon nagy blockbusterek között azért egy szakadék van, tehát Hollywood nem tud gyártani 100 millió alatt, tehát azt a költségvetési kategóriát nem ismerik, nem mozdulnak rá a producerek, a gyártócégek, akár a rendezők, nincs a rendező, akinek oda mernek adni, most egy, egy Nolannek igen, és ő csinálhat úgymond szerzői film és blockbuster keveréket ő neki megengedik, mert tett már le az a de kevés a a háttér, vagy a rendező, éppen ezért jó, hogy ott a Netflix, Apple is csinál már ilyen filmeket, tehát ezeket a feature filmeket, és ott lehetne, Nikolas Meyer is valamit tervezett, vagy által meg is írt valami például Kános sztorit, az is egy ilyen streamre készült film. Reméljük, hogy ez a Paramount Plus is belemegy ebbe, hogy ne csak mozis, filmeket, kifejezetten olyan filmeket gyártson ami, ahogy Ronald D. Moore is mondja az interjúban, a morális dilemmát hangsúlyozza, nem kifejezetten csak az akcióról szól, hanem a Star Trek gyökerehez visszamegy, vagy azt a, azokat a sarkait világítja be, amit még eddig nem dolgoztak fel, és ebben még természetesen rengeteg terület lenne. És hát Ronald D. Moore egyébként most ugye Disneyvel dolgozik majd a svájci Robinson családon, de hát ő műfajban is otthon van, tehát én szerintem nagyon jó, hogy ő ilyen sokoldalú és nem a műfajtól függ, hogy ki mely, milyen kvalitásokkal bír, és miket tesz le az asztalra. Én például most vettem észre, hogy a Csaba ezt neked kifejezetten ajánlom, hogy látta, de én nem láttam még. Amazon Prime-on 2018-tól fut, egy sci-fi antológia sorozat, Philip Kédik novelláiból, Electric Dream színmel, ez egy antológia sorozat, ilyen 50-60 perces epizódokkal, és Ronaldi Moore, executive producer, tehát elég magasan ült, és egy epizódot is ő írt, Érdemes megnézni, például amikor majd a Pikár
0: miatt visszatérünk majd az Amazon Prime-nak a kínálatához. Na jó, ezt majd bevizsgáljuk. Hát itt a Star Trek mozi, illetve sorozathoz kapcsolódóan, én szerintem jól kiegészítik egymást, tehát amíg nem arról van szó, hogy a moziban elkészül egy Star Trek film, és az egy sorozatnak a rovására készül el, én addig nagyon szívesen megnéznék Nagy is olyan filmeket, mint a Kelvin mozi filmek, Tipikusan azt a hullámvasút élményt, amit Ronaldi Moore is itt leírt ebben a cikkben. nincs ezzel semmi gond, amíg ez, ez ténylegesen nem kell választani a kettő között, hát most kényszerű módon választani kell, mert most nincsen mozi, úgyhogy ezt, ezt nem nagyon tudjuk ezt a vonalat. Meg hát a Star Trek mozifilmek amúgy is elakadtak, valahogy nagyon nehéz szülés lesz a következő Star Trek mozifilm, ha lesz egyáltalán, de szerintem, ha vannak ilyen blockbuster Star Trek mozifilmek, amíg mennek a Star Trek sorozatok is, addig ez egyáltalán nem baj. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel! Történelmi személyeket felvonultató All-Star Gálát látunk a The Savage Körtén a Jó és a Rossz csatája című epizódban. Tudjátok, az NBA-ben szokott lenni ilyen All-Star Gála, ahol összeállnak a legjobb játékosok egy-egy csapatban, és akkor összecsapnak. Na, valami ilyesmi víziója volt itt Gene Roddenberrynek is, mert hogy Gene Roddenberry írta az eredeti storyt és az alapötletet már egészen korán kitalálta, egy 1964-es vázlat dokumentumban, ezt már el lehet olvasni, és tényleg el lehet olvasni, mert ide betesszük nektek, kedves olvasók, olvasók, kedves hallgatók, ezt az olvasni valót, aminek az a címe hogy Star Trek is. Ennek az a lényeg, hogy leírja Roddenberry, hogy miről szól a Star Trek, és egy pár történet vázlatot ismertet, hogy milyen epizódokat lehetne csinálni, és ezek közül érdekes megnézni, hogy melyek azok, amik megvalósultak, vagy melyek azok, amik összevonódtak, és két epizód helyett egy epizódban valósították meg őket, úgyhogy mindenképpen ajánlom ezt áttekintésre, természetesen angolul van, és hát ott megjelent ez a Mr. Socrates című vázlat, ami ennek a történetnek az alapja volt, mely szerint az SS Yorktown, egy olyan bolygót fedez fel, ahol híres embereket duplikálnak, és kényszerítik őket gladiátor harcra. Hát ebből nem lett semmi itt az első évadban, viszont Gene Roddenberry-nek újra eszébe jutott ez az alaptörténet, amikor a The Last Gunfight című vázlatot olvasta, amiből végül a kísérte vadnyugat a Spectre of the Gun című epizód lett itt a harmadik évad elején, és így felelevenedett Gene Roddenberry számára, hogy neki is van egy ilyen harcos története. Mi lenne, hogyha Körk és legénysége, most nem az OK korelnél vívna harcot, hanem történelmi személyiségek mellett és ellen kellene gyakorlatilag megint egy ilyen arénaszerű koncepcióban elképzelni őket. Érdekes, azt mondanám, hogy én erre nem is nagyon emlékeztem most az epizódnak a Megtekintése előtt, hogy mit fogok itt kapni, de egy kellemes meglepetés volt, azt kell,
1: hogy mondjam. Mondjuk, amit nem értettem így a jó és a gonosz összecsapásnál, hogy olyan személyek is benne vannak, például mondjuk azt mondom Kálesz vagy Gingiskán, hogy egyértelműen gonosz szerepre rakták be. Hát Káleszről tudjuk, hogy tovább lett fejlesztve, tulajdonképpen a Klingon becsületkódexet, meg a modern kling, meg a klingonoknak a birodalmát gyakorlatilag ő fektette le, tehát ő egy ilyen, azt mondhatom, kultúrhérosz. Meg azért jó, Genghis Khan-t tényleg így Európában tényleg kegyetlen zsornokként írjuk, írják le, írjuk le történelemkönyvbe azért, de ő is azért gyakorlatilag, ő is egy személyes hatalomra alapuló, de azért egy hatalmas birodalmat tudott létrehozni, és azért voltak azért pozitív része is, hiszen akik elfogadták úgymond a nagykánnak a hatalmát, akkor gyakorlatilag megtarthatták a saját vallásokat, saját kultúrájukat, tehát békében élhettek, tulajdonképpen egy nagy hatalmas védőelnyi alatt. Tehát ilyen szempontból jó, azt mondhatjuk, hogy egyrészt kegyetlen hódító, de viszont egy ő és a, úgymond, akiket alvezérnek választott, végül is egy zseniális politikus volt a maga idejében. Jó, azt, hogy mondjuk ak- akkoriban azért, na, demokráciával nem is beszélhettünk, hiszen az egy királyságban vagy egy feudális, félfeudális társadalomból olyat nem lehet csinálni, ott tényleg erőskező vezetőnek kell lenni, mert ha kiadja a gyepőt, akkor rögtön annyi, nem csak az uralkodásának, de az életének is. A többieket azt inkább azt ne említsük, hát Green tudjuk, hogy ő milyen volt, akit mondjuk nem nagyon mutatják a Tiburoni, azt mondom a Miss Mengele, hát ők tényleg azok, akik. Engem inkább az, az fogott meg ebbe az egészbe, hogy itt ha egy civilizáció nem jut el az őrutazásig, és látjuk, hogy itt ezek a, ennek a bolygónak a lakója, lakói is úgy néz ki, hogy nem csillagutazók, van jó pár egyébként, ha csak az eredeti sorozatot is megnézzük, hogy bármilyen fejlettek, de csillagutazásig nem ütnek ér. mindig valamit elkezdenek, valami filozófiai vagy valami társadalmi kérdést feszegetni, és inkább bennek szentelik magukat, és emiatt a civilizációjuk egyrészt nekünk kicsit nehezen érthető, meg másrészt ilyen furcsa, gyökeresen eltérő pályát jár be. Egyrészt itt valami szórakoztatás, meg az ilyen komoly filozófiai kutatás zajlik tulajdonképpen.
2: Én elég jól emlékeztem az uh, epizódra, hát különösen Lincoln figurája fogott meg, már uh, annak idején is, viszont a, a feloldásra nem emlékeztem egyáltalán, hát például, hogy itt Spock elmondja a végén, hogy hogyan teremtették meg ezeket a figurákat. Nekem valahogy az volt a fejemben, hogy őket tényleg elhozták a saját idejükből, és akkor tényleg a, a, az igazi Lincoln van itt. Majd ő neki egyfajta, hát most itt valami hasonlást hoztak létre, nem tudom, az anyag átalakítása segítségével, ebbe lehet, hogy ne is menjünk bele. Mindenesetre jó, hogy megmagyarázza a végén, de talán pont ez, hogy ez egy picit elvesz a, az epizódnak a súlyából, illetve a másik, amikor pont linkon azt mondja, hogy we matched ívő. Uh, tehát mi úgy fogunk harcolni, hogy ők. Tehát maga Lincoln fel egyébként, hát Lincoln be is folyam magáról, hogy azért ő nem volt azért annyira ö, békés gentleman. Tehát ő maga is igen csak ö, rengeteget harcolt ö, terepen, és kemény döntéseket hozott. De úgy szóván ezek a jó és erköltös embereknek a gyülekezeteit, Kirk Lincoln és ugye a szurák. Tehát egyszerűen, hát nem tudom, én valahogy azt vártam, mivel a befejezéssel nem emlékeztem úgy, hogy hogy ugye mégiscsak meghúzzák azt a, azt a döntést, hogy, hogy inkább feláldozzák magukat, és nem harcolnak úgy, tehát inkább a békért állnak ki. Jó körk a végén megmagyarázza, hogy igen, igen, harcoltunk, de én az emberiért harcoltam, míg ők a, ugye, a hatalomért, nekik hatalmat ígértek a, a, az ellenséges vannak, és ennek mindössze csak ilyen arénaszerű, hát ilyen tanulság lett volna, hogy ez a, ez a nép, ugye ennek a János Prohászka által alakított nének, járnéknek ugye a, a, a népe gyakorlatak tanuljon. Tehát már megint van egy idegen lényünk, jó, nyilván, most ezt így joggal mondom így 50-valány év Star után, hogy láttunk már ilyet, akkor, mi is már akkor is láttunk olyat, tehát a harmadik évadban vagyunk, aki tanulni akar tőlünk, és, és próbára tesz minket. És ez még a TNG-ben is, még úgy szóval az elviseltő vagy a kezdeti évadoknak az alap témája között ott van, de egyre kevésbé. Tehát ugye ez a próbatételást kú. Ugye rögtön az új nemzeteknek az elején, hogy, hogy ugye az emberiséget egy, egy romlottnak tartja, és be kell bizonyítanunk, hogy már erkölcsileg fejlettebbek vagyunk, vagy eljutottunk, hogy, nem is tudom, mihez a, a végső békéhez. Egyébként ezt, ezt az egy. Final piece, ezt nem olyan értettem, remélem, ezt majd megmagyarázatok nekem, hogy akkor a föld eljutott a végső békéig, de hát még azért végig, ugye ott a, a csillaghajó mindig elhangzik, hogy csillaghajó az ugye hadihajó is. Tehát a múltkor is pont a, a, ott az a forradalmár hölgy vetette a körknek a, a, a szemére, hogy hát úgy, akik lent roglít a hölgy a forradalmár nő, hogy hát itt vannak egy hadihajóval, és ugye a fentieket, a felővárosiakat ö, támogatni jöttek. Tehát igazából a csillagfottának állás kell foglalnia, tehát nem tud az a többék is szervezet lenni. Tehát értem én, hogy itt ö, harcolni kell, meg ha nem harcolunk, akkor úgy járunk, mint ugye szurák, valamiképpen ez érthető, de ugye itt itt az egész szarra megy ki, hogy egyrészt egy egy, egy védekezés, jó bunyó. abból akkor uh, trükk, egy jó persze látsuk. egy jó bunyó, tehát húsz évesként, amikor én ezt először láttam, ez tök, tehát nekem ez, ezek, ezek a western-szerű epizódok akkoriban, egyébként még nagyon szerettem a western-t, nagyon uh, megfogtak, tehát hogy, hogy elbújunk, és akkor fegyvereket kell gyártani, ez már ugye a Galileo 7-nel is volt, hogy ott is volt a miregen uh, nép, és akkor ott is védekezni kellett, és akkor hú, de izgalmas, hogy uh, bajba kerülnek az embereink de nekem végig megkolyarca van, aki ugye megdöbben és rádöbben és néma a ennek az egész borzalom. Mert amikor téged leültetnek most egy olyan tévéműsor elé, amit nem, nem szeretsz ez mondjuk egy horror is meg kell nézned, vagy bent ragadsz egy moziban és nem tudsz kimenni mondjuk egy olyan filmről, és a, ez először van már az arénánál pont ugyanez volt, hogy közvetítették, és azért ez, ez, ez azért abból a szempontból félelmetes, hogy ugye nincs beavatkozás, az Enterprise-ért harcol ez Egyedül ez, ami nekem megmenti a szituációt, hogy, hogy meg az a szövetség, amiben például Lásd a Lincoln fölnéz a körkre hogy ugye, nem tudom, Grand tábornokhoz hasonlítja, hogy igen, nem csak hogy a viszkit szereti, hanem tényleg olyan ember, aki, aki jó taktikus és jó, jó ember nem csak harci stratégiához írt, hanem a szíve is a helyén van.
0: Igen, kicsit uza a motivációja ezeknek a szikla lényeknek, mintha ők maguk sem tudnák, hogy mit szeretnének. Itt mindenképpen arra megy ki a játék, hogy valami aréna küzdelem alakuljon ki. Az eredeti verzióban egyébként maga Szokratész is ott lett volna a csapatban, hát ezt végképp nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen szakállas filozófusot nem tudom elhajít egy dárdát, vagy valakit éppen leszúr. De a rossz csapatban ugye Adolf Hitler és Attila a hun király, kapott volna még helyet. Talán azért nem kapott kellő hangsúlyt, hogy ö, mire megy ki a játék, mert Gene Roddenberry eredeti elképzelése, hogy itt is egy média kritika jelenjen meg a Bread and Circuses című epizódhoz hasonlóan, az itt teljesen az átírások során eltűnt. Az lett volna ennek az epizódnak az egyik hangsúlyozott eleme, hogy ezek a szikla lények tévéadásként, vagy egyfajta ilyen, közvetítésként nézik ezeket a harcokat, és az egész népesség ugye ezekre van ráfüggve, és tulajdonképpen a szórakozás és a tanulás az így egybe kapcsolódik ezeken keresztül. Na most az edukáció meg a (gül) TV lehet, hogy napjainkban azt mondjuk, hogy ez a két fogalom ugye ma már hát összeegyeztethetetlen, vagy vagy nem így képzeljük el a népnevelést, de minden esetre ez elvileg sokkal hangsúlyosabban jelent volna meg ebben a forgatókönyvben is, aztán valahogy így eltűnt ez a dolog. Még a jó csapatban lett volna egyébként egy olyan csávó, hogy Flower Power Guru, akinek az a neve, hogy Pon.
1: Valószínűleg ilyen, ezek a klasszikus, ilyen misztikus keleti szekta vezél lenne, úgymond szeretetről és békéről beszélnek, tényleg egy ilyen miszticizmussal átítatva. Én csak erre tudok így gondolni. Mondjuk szokratésznél mondjuk azt megnézném mondjuk Leül, mondjuk Káleszsel, vagy Hitlerrel, és akkor lebeszélje aló, hogy ő most akkor háborúzzon. Érdekesett volna mondjuk az eredetileg, hogyha tényleg így, megint egy ilyen tévéműsőt kapunk, mint a római epizódnál, hogy igen, hogy mindent a nézettségért. Ezek szerint hiába azt mondja, hogy na hát ők tanulmányozzák a dolgokat, de közben ők szóra, szórakozni is akarnak. Hát tényleg ahogy a lény is, ott szinte fel van háborodva, hogy ők azt mondja, nem, nem akarnak háborúzni. Hát ők azt akarja harcoljon, mert akkor a... megsemmisítjük a hajóját. Megint egy olyan pitiáné dolog a kőlénytől, hogy ezzel megint így megkérdőjelező, hogy ők tényleg, hogy ők egy úgymond egy komoly filozófiai kérdést akarnak megoldani, hanem ők valójában szórakozni akarnak, mulatkoznak ezen a bolygón, lássuk be, hogy hát egymással nem, nem akarnának harcolni, mert még véletlenül még valami megsérő, vagy nem tudom mi. Azért megnézném, hogy mondjuk ilyen tóliánokat loptak raboltak volna el, mert azért ott azért, azért nagyon hasonlóak, azért ők is azért ilyen nagy hőmérsékleten dolgoznak a tóliánok, és lehet, hogy azoknál is, azok lehet egyből egymásnak estek volna, hogyha kérik.
2: Attila kívánságot parancs, vagyis megvalósult, mert van ilyen képregény, ahol ugye körkapitány tóliánok társágában, hát harcol, vagy szóval van egy a Year 5 képregény sorozat. De ha már itt a sziklalény egyrészt nagyon jó, tehát nagyon szeretem az eredeti sorozatban ezeket a figurákat, ugye gondoljunk, ugye a Ruhászko János nem először van <gül> ilyen vaskos jelmez alatt, és téleg szintén élő ez a kőlény. Tehát nem tudom annyira, tehát tényleg ezek a fizikai jelmezeket, hát gondoljatok, hogy CGI-ja mi, micsoda főrmedvény lett volna, mondjuk akár a nem tudom, 90-es években, 2000-es években, itt meg tökre élet küld, tehát és élő is, meg ugyanakkor, hát ez a megszilárdult láva, ahogy mekkor is mondjátok, csak láva van, nem lehet élet, meg pillanatra érzékelik, ahogy felsugározzák a Lincoln-t, hogy ugye ott valami, mintha valami élőkő lett volna, itt a spok már az elején földeríti. Nekem egy kicsit a, ez a rock kőlény, akit nem Drain johnson alakított. Tehát ő egy picit nekem a Jabba útra emlékeztett, itt külsőleg is, tehát van egy ilyen nagy darab, kicsit undorító lény, akinek az udvarát, a palotáját tele van ilyen, ilyen embertelen szórakozással, aki örömét leli abban, hogy mondjuk ilyen szörnyek elé vett különböző más emberkéket. Aztán a szurak nagyon tetszett, hát mondjuk nem a tógája, mert az inkább valamilyen páva jelmez volt, hogy nem tudom, ilyen otthonka. Bár nekem a szurak azért is volt most nagyon kedves ebben az epizódban, mert hát én pont most egész véletlenül így szinkronban vagyok, mert én most az Enterprise negyedik évadát nézem. Ugye tudjátok, ott van az a hármos nagyon-nagyon jó vulkáni epizód, hát tényleg kiemelkedő az egész sorozatban. Ugye a, a, a kohó, az ébredés, meg a kirsara. És akkor ott fel is bukkan szurak, ugye? Ráadásul őrzi a katráját, egy nagyon izgalmas, meg nagyon alapvető vulkáni epizód. És ez a szórak ugye, teljesen összhangban, ugye, itt is a béke, tehát ott is egy igen vészterhes, meg háborús időszakban van, ugye, 1800 évvel a árcser előtt. És itt is gyakoroltak szórak abszolút elengedhetetlenül azt mondja, hogy ez egy próba, a békébe vetett hitet kell ö, próbára tenni. És ez nekem, ha ez lett volna a vég, akkor, akkor örültem volna, ez egy tipikus sztátrekes feloldás lett volna számomra. Amíg ehelyett kaptunk egy ilyen nem is tudom, ilyen, ilyen Marvel vagy DCN szuperhősök témap, ilyen, ilyen most, hogy hú, milyen lenne, ha mondjuk a Hulk és a amerika kapitány, meg a nem tudom, mi vasember együtt zúzna. Tehát nagyjából tényleg ez az aréna.
0: Lehet, hát hogy a, a, a azért amerika... nem működik ez, mert kevesen vannak. Ugye a szurak, amit felvázol, hogy oda ment egy követ az ellenséghez, és megölték. Jó, hát oké, akkor ment egy következő követ, őt is megölték, aztán a 18-at körülbelül már azt mondták, hogy na jó, kössünk békét, de hát itt ugye csak négyen vannak, tehát ezt Kirk szerintem jól látja, hogy ez itt nem fog működni. Ugye Szurak nem tehet mást, mert ő, tehát ez az útja, ezt kell csinálnia, oda kell mennie, és ha úgy tetszik, ez egy, ez egy suicide mission. Viszont körknek hát sajnos, vagy nem sajnos ugye, nem engedheti meg, hogy, hogy teljes mértékben elvesse a, az agressziót, főleg, hogyha ugye a saját legénységéről van szó.
1: Igen, mert tulajdonképpen, ha nagyon megnézzük, mindenki úgymond be van zárva maga köreibe. A körk tényleg, ha kell, akkor erőszakos diplomáciával is tud élni. Szurák meg tényleg ez a pacifista hozzáállással dolgozik, tehát ő neki az, hogy ő erőszakot alkalmazzon, kívül esik a felfogásán. Hát Spock az, ez is a, ő tulajdonképpen ő két világ között van, de mondjuk a másik oldalnál is, hát például azért ha a green nézzük, tényleg a tovább továbbfejeztet látjuk, hogy azért ő legalább olyan kegyetlen volt, mint Kodosz, mert Kodosz azért tudjuk, hogy na, hogy a bolygó lakossága ne, ne halljon éhen, a felel lakosságot lelövette Green, ugyanezt csinálta a nukleáris háború harmadik világháború után, hogy aki sugárfertőzött volt, nem lehet meggyógyítani, akkor azoktól is sajnos érzékeny búcsút veszünk. Mondjuk éppenséggel mondja is, hogy, hogy azért nem kell mindent, a történ- mindent elhinni, amit a történelemkönyvben leírnak. Hát jó, hogy a biztos megcsinált, hogy tényleg egy béketárgyalás közben ölte meg az ellenfeleit, Na de egyrészt nem ismerik annyira a karaktert, hogy most ez tényleg megtörtént vagy pedig Valóban így rákényszerül-e? Hát nem is, is maga amit... a karakter
0: csinálja, hanem körknek az elképzelt. Mintha egy rossz álomban lenne, tehát így elgondolkozik, hogy várjunk, csak Green pont úgy szokott uh, taktikai előnyt szerezni, hogy elkezd tárgyalni az ellenséggel, és közben hátba támadja, és uh, azt mondja, hogy hoppá, Hát pont ez fog történni. És pont azért, mert körk fejéből gyűrűzik ez az egész ki, ez teljesen pontosan így történik. Ugyanaz a helyzet, mint amikor ilyen fejben elképzelt karakterek jelennek meg sorozatokban, hogy azok a szereplők valójában saját magukkal beszélgetnek. Van valamiféle történelmi ismeret, persze, ezekről a szereplőkről, ez is egy fajta magyarázat lehet a. A végkifejletre, vagy arra, hogy hogyan alakul ez a szituáció, hogy ők nekik megváltoztathatatlanul bevésődött egy kép ezekről a hát most jelen esetben ellenségekről, és nem nagyon, tehát ezek kérlelhetetlenek lesznek egy ilyen szituációban, nem nagyon lehet velük békét kötni.
1: Vagyis gyakorlatilag ki van osztva a szerep, és el kell játszaniuk ezeknek a nem tudom, klónoknak, vagy hasonlásoknak nevezzük, hogy ki van adva, hogy igen, ti gonoszak vagytok, így vagytok úgymond beprogramozva, és tényleg nem tehetnek más. Tehát, ahogy ahogy a, úgymond a jó oldalon is, linkolni is, ha kell, akkor feláldozza magát, szurak is. Tehát ebben mondjuk igazad van, hogy tényleg azt mondjuk, hogy na a sors, hogy a sorsuk az előre van írva, hogy mit mi történik, főleg így, hogy a kört meg valószínűleg így Spocknak az agyából szippantották ki az információkat, meg valószínűleg itt a
2: Csilla kapuban volt két ilyen rész, és amikor a hőseinket foglőlejtik, hogy a CKE 1-es csapatot és az ő agyukból hoznak létre ilyen virtuális valóságot, egyik esetben a emot pont a Barclay-nak a, a Dwight Schultz szerepelő az őrző, és akkor ő hoz létre ilyen virtuális programot, Másk esetben meg azt számot új vagy lehet, hogy ugyanaz az epizód, hogy újra és újra kell élniük bizonyos életük bizonyos szakaszát egy ilyen való sikerült küldetést, vagy a Daniel Jackson végnéző a szüleire rázóan valami költöm egy múzeumban. Szóval itt ez, hogy a saját agyából jön, például akár itt a az adat, és ezt használják fel alapanyagként, ez viszont nagyon jó ötlet, mert olyan, mint amikor megírsz egy, egy holloregény, és te is játszod azt. Akkor abban mi, mi az élvezet? Bár itt ugye körk nem tudta, hogy. Tehát a Lincolnnak a, a sémáját vagy a személyiségét onnan olvasták ki, de körülbelül annak felel meg a, a linkona, hogy ő elképzeli, vagy ö, ugyanígy most szóra. És például a Spock meg a Lincoln is milyen jól ö, megértik egymást, tehát gyakorlatilag a Lincoln szinte ismeri a vulkáni filozófia alapjait. Tehát nagyon érdekes, hogy hát olyan hatalmasak ezek a kőrények, hogy képesek ö, ugye az anyagot is manipulálni, tehát a molekulákat egyszerűen újra rendezik, és valami olyasmit mond Spock, hogy a saját társaiból hozták létre ezeket a figurákat, vagy alteregókat, vagy nem tudom, hasonlásokat. De mondom, emiatt nekem egy kicsit csökken a, a súlya az epizódnak, hogy ez, ez nem az igazi Lincoln, bár az kicsit tudjuk ezzel mindig gond van, hogy elhozunk valakit a múltból, a Star Trek ugye a kánonban azt mondja, hogy hát a linkont ezt elhozták, és aztán visszavitték, vagy törölték a memóriáját, akár azt is meg lehetett volna csinálni. De a Spocknál tényleg elhangzik, hogy bizonyos szemszakből igaziak voltak. Ez nagyon tetszik, mert a, ez pont a rugalmasságot fejezi ki, hogy vulkániként is hajlik arra egyébként, hát, <gül> tehát nagyon jó az a mccoy spok beszélgetés, hogy a McCoy föl van háborodva, hogy, hogy itt mindenki vagy legalábbis a Kirk és meg a Spock is úgy kezeli Lincoln-t, mintha valódi lenne de úgy ennek az illúziónak és ez nem egy Star Trek epizódban van hogy elfogadjuk első lépés elfogadjuk, ez most egy mesefilm, leültem a tévé elé, mesét nézek, de izgulok, hogy mi lesz a hősökkel. Vagy itt most helyt kell állni, tehát még ha ez is egy szimuláció, nem tudjuk, hogy mire megy ki, tehát pont az, hogy a a célja nincsen, tehát és ezért van az, hogy igazából azok az eszközök, vagy tehát folyamatosan átveszik a, tehát itt itt nincs különbség a jó és a rossz között, tehát voltak éppen az jön az egészből, hogy a használt eszközök végségfokon ugyanazok. A cél ugyanaz lesz. Akkor mi a különbség? Tehát ez a, ez a bizonyos nagy csata jó, és a rossz ö, ö, csatája, amúgy nem, nem is tudom, hogy miért lett ez az epizód cím, bár az eredeti epizód címet sem tudtam úgy igazából értelmezni, hogy mire ö, vonatkozhat ugye ez a szakadt függöny, vagy mi is ez a, a cím, mire utalhat. Tehát talán, hogy a, megint az emberi történel van próbára téve, mint Q esetében, mondjuk, amikor a Pikartól számon kér az emberiség, vagy korai emberiségnek, még a, a békés emberiségnek, a béke előtti emberiségnek a úgy szóval, a bűneit?
0: Hát vagy maga ez a szevics, ez a barbárság megint, ami előkerül a, a civilizációs lepel mögül. Most mondom ezt anélkül én is, hogy ismerném a, az eredeti címnek a jelentését, hogy ez honnan van, meg hogy mit jelent. Hiába hívunk ide akármilyen történelmi személyt, hogyha egy ilyen szituációba csöppentjük őket, akkor akkor ott nincs mese, és lehet, hogy pont ez a tanulság, hogy nem különül el végül, hogy ki a jó és ki a rossz, vagy hogy mi a különbség a a jó csapat meg a rossz csapat között, tehát nincsen tanulság, nincsen az az a konklúzió, amire vágynak. Hát sajnos nagyon közeledünk az eredeti sorozat végéhez, úgyhogy van pár utolsó dolog, amit már nem láthatunk a későbbi, hát a még hátralévő kettő epizódban. Az egyik az maga Nichelle Nichols, tehát őt itt látjuk utoljára úra szerepében az eredeti sorozatban, és ez azt jelenti, hogy a főszereplők, tehát Kirk, Spock, McCoy, Scotty, Uhura, Sulu és Chekhov, ebben a formában így együtt, ebben az epizódban láthatók már csak. Utoljára látunk ruhákat is, bár ez a fehér öf ez abszolút újdonság, és csak ebben a részben jelenik meg, viszont ugye klingon és vulkáni mellékszereplőkre, vagy vendégszereplőkre sem számíthatunk már ezután, természetesen ugye spokkot látni fogjuk, de más olyan színészt, aki hegyes füleket hord, már nem láthatunk majd, illetve azt hiszem, hogy itt van az utolsó haláleset, tehát Green Ezredes az utolsó olyan karakter, aki elhalálozik a képernyőn az eredeti sorozatban, úgyhogy már itt lezárul tulajdonképpen egy korszak. Ezeket a motivumokat, illetve egyes szereplőket itt kell jól megnéznünk, hiszen búcsút kell tőlük vennünk.
2: Nekem is nagyon tetszenek a ruhák, és hát a McCoy az már díszegyaruhában érkezik a Transporterbe. És hát nagyon nem tetszik neki, hogy például a Spock vagy a, a Dickerson is azt hiszi, hogy uh, itt valóban linkoljon a fedélzetre. Tehát például a Spocktól is, ugye szokás szerint a McCoynál többször előfordul ez, hogy uh, papikak. Tehát hogy ez egy szamárság, butasság, Miket hol ez a Spock? Hát itt olvat láva az egész bolygó, itt a is mérgező és a csillagfutta is elfelehetetni ezeket a régi mendemondákat, hogy nincs itt élet, ugye, Space Legends. Aztán persze, hát uh, McCoy van a legjobban megdöbbenve, amikor ugye megjelenik a, a képernyőn, például uh, Lincoln. De hát hasonlóan a, a Scott is, hát legalábbis Bolondnak vagy Szerebúrnak tartja a Dickerson-t, azt mondja, uh, your daft, man, magának elment az esze. Egyébként ez a daft szó, ez tipikusan egy skót kifejezés erre, hogy valaki bolond. Aztán a Scotty még itt, hát, a Lincolnnal kapcsolatban ö, azt mondja, hát majd jön persze, majd jön Lincoln, és nyilvánvalóan egy Skót meg egy francia király fogja kísérni. Az eredeti Ben James Doan meg is nevezi ezt a bizonyos Skót királyt, aki Robert de Bruce elsőró Betts király 14. században uralkodott, illetőleg hát elhangzik Louis of France, aki nem más, mint hát 14. Lajos, ugye a 17-18. század nagy királya. A Lincoln megfelelő zenei kísérettel ö, fogadja az Enterprise, hogy ez a dísz zene, vagy díszkülönítmény természetesen nincs jelen, hát persze egyenruhában vannak, ne felejtsük a, a scottie azt a kiltjét. És ez a zene a számítógépből jön, Taped, vagy Taped Music, ezt a linkon is hát fölfedezi, hogy itt hol vannak a zenészek. Magyarul viszont egy picit megvan ez változtatva, azt mondja Körk, hogy a zenét a kompjúter szolgáltatja. Nehéz lett volna, hát szóval mondjuk szalagról van, mondjuk a 60-as években nézőnek ez pont jól hangzott, hogy szalagról megy a zene. Aztán nagyon tetszik, hogy Körk gyakorlatilag kompakt egy mondatban elmondja az egész transportásnak lényegét, ugye energiaanyag átalakító, ugye Scrambler, és akkor hogy a test összes molekuláját energiával alakítja, felsugározza, majd visszaállítja az eredeti elhelyezkedésbe, Original Pattern, Reconverted. Nagyon tetszik, tehát gyakorlatilag teljesen szabatos elmondja mondja Körk az anyagenergia átalakítás, transportálás folyamatát, és később még például azt is, hogy a csillagfotának mi a célja, esleges cél, a másnélekkel való kapcsolatfelvétel. Tehát itt tetszik, amikor így oda teszik elénk permiss, semmi, egy táblára írnák ki, de ez jó az sorozat stílusához nagyon élik. Aztán Scottinak még egy vicces beszólása azt mondja, hogy hát ugye éljen a Lincoln, de valószínűleg veszélyes, és bolond, mint egy arcturiszi kutyamadár, arcturian, duckbird, M- lényt hát lehet, hogy meg kell nézni a fajok encyklop vagy a memorial mert fogalm sincs, hogy hogy nézhet ki. Aztán elhangzik egyébként, hát K-lesz, vagy kélesz megnevezésébként itt a magyar, kélesznek elti, uh, ugye a TNC pontosabban, majd inkább a Deep Space 9 on hangzik el ez a k ez is, de tudjuk ott van ez a defiant és a defiant helyett, tehát ott, ott kicsit magyarosabban ejtenek neveket, meg kifejezéseket. Nagyon furcsa nekem, ugye, hát ugye Körtnek a hozzáállása végén, meg hogy Lincoln is nagyon követi, de ezt már említettem, hogy az ő ha- szintjükön harcolni, fight on their level, we match their evil, trickery, brutality, finality, tehát úgy fogunk harcolni, amit ők, tehát egy gentleman is a háborúban, a háború csak rossz dologgal jár, egy dolog hasz, jó benne, hogy vége van ezt maga, egyébként Lincoln mondja aztán, aki ugye terepen is harcolt, erre egyébként azt a kifejezést használja eredetiben, hogy Baxwood menne, ami egy ilyen ősertűben élő telepes gyarmatos, tipikusan az amerikai telepesek, akik kint laknak vidéken, és hát ezt Lincolnra, Lincoln magára veszi. És egy, egy kedves gesztus például, hogy I do not mean to presume, upon your authority, nem akkor átfani a parancsnokságra az angol egy picit finomabban fejezi ki, az, hogy ugye bár körtnek a tekintélye az fontos a előtt, tehát a Lincoln tiszteli a körköt, Tehát ez a kicsit a hazafiasság, vagy igazából a harci testvériség, ez, ez ott van, tehát magától értetődőnek tartja magánóval egy szinten egy szintűnek tekinti. És végül nekem ez a final piece, hogy mennyi mindenen kellett keresztül menni a Földnek, mire ezt a végső békét elírte, ezt egyébként nekem egy kicsit homályos, hogy a Földnek mi tekintettő az a végső bék, amikor már megvolt a kapcsolatfelvétel, vagy létrejött a csillagfotta, vagy belépett, a, vagy létrehozták a föderációt, tehát minden bizonyal még jóval körkelőt történhetett meg, és valószínűleg a nagy háborúk, mondjuk Romulán háborúk, Klingon háborúk után.
0: Az is egy jó téma, amikor a különböző módokon létrehozott entitások ugye, öntudatot produkálnak, illetve identitásuk van. Itt ugye Lincoln teljesen úgy gondolja magáról, hogy ő, ő az igazi Lincoln. Erre még ugye látunk majd példákat, például Moriarty, amikor a fedélzetből, hát sikerül kitörjön, vagy hát valamilyen módon ugye ott majd sanyargatni fogja az Enterprise D-nek a legénységét, illetve ott Fairhavenben is van egy-két olyan karakter, aki hát kilóg azokból a keretekből, amik számára létre lettek hozva, úgyhogy ezek számomra mindig izgalmasak, bár itt itt ugye ez az epizód, ez nem időzik el ezen a témán, illetve vannak, elszórva ilyen beszélgetések, hogy akkor most ez a Lincoln, ez kicsoda, miért tud olyan dolgokat, mint a milyeneket, hogy kerül ide, mit csinál, mit akar, de alapvetően ugye mégsem erről szól, vagy nem ez az üzenete ennek az egész dolognak. Egyébként mi történt a percekkel, meg másodpercekkel? Itt Körk úgy csinál, hogyha az már egy teljesen elavult dolog lenne, pedig a korábbi részekben azért azt láttuk, hogy ők simán még mindig órákban, illetve percekben határozzák meg az időt. Itt volt valami következetlenség. Ezek a vendégszereplők, akik itt fellettek sorakoztatva, ezek majdnem mind meg is jelennek majd későbbi sorozatokban, ugye Green Ezredessel találkozhatunk majd a Démonok című Enterprise epizódban, Kélesz előkerül a törvényes örökösökben, Rightful R, a TNG hatodik évadában, és hát szurak, akit már Dave említett itt az Ébredés című epizóddal kapcsolatban, illetve azzal a trilógiával kapcsolatban, amit szintén az Enterprise negyedik évadában láthatunk, úgyhogy mégiscsak azt hiszem, hogy itt a fiktív történelmi személyek tekintetében lerakott valami maradandót ez az epizód, és nem véletlen, hogy visszatértek ezekhez a karakterekhez, ha csak úgy érintőlegesen is, de visszatértek ezekhez a karakterekhez a későbbi sorozatokban. Ez nem is lehet teljesen véletlen, mert azért, amikor Szurak itt megjelenik, a rajongók nagyon megkedvelték őt, és levelekkel árasztották el a stúdiót, hogy hát még nagyon szeretnék látni ezt a karaktert sokszor. Hát sajnos erre nem kerülhetett sor, mert ugye elkaszálták a sorozatot. Hát Dave már itt említette, hogy nem sok a jó és a rossz közötti különbség nem domborodik ki, de aztán lehet, hogy pont ezennek az egésznek a tanulsága, hogy ha olyan nagyon elkülönülő jó és rossz hozzáállásokat, illetve attitűdöket akarunk megfigyelni, akkor lehet, hogy hiába válogatjuk össze azokat reprezentáló karaktereket, vagy azokat a karaktereket, akiket úgy vélünk, hogy reprezentálják az egyes oldalakat, mert hát azért itt Attila is említette, hogy lehetne vitázni, hogy most melyik történelmi személyiség számít úgy igazán gonosznak, meg melyik nem. De úgy ebből nem sok jó fog kisülni, és ha egy ilyen valóságsót rendezünk belőle, akkor annak maximum annyi lesz a hozadéka, hogy eluralkodik a brutalitás és hát a békés mentalitású Emberek sem tudnak mit csinálni, hogyha sarokba szorítják őket, főleg körkapitány, hogyha a saját legénységének az életével fenyegetik meg, akkor ugye mit kezdjen magával, tehát hogyan érvényesítse a béke útját. Úgyhogy ez ilyen faramuci helyzet, eleve, ami itt meg lett teremtve, vagy szándékosan, vagy, vagy nem teljesen kontrolláltan, de ugye ez lett az epizódnak a vége. Hát én ennek ellenére azért ezen most jól szórakoztam, megadnám neki, hogy ez egy mindenképpen megtekintésre érdemes történet, tehát aki nem látta még a The
1: Sevic az nyugodtan nézze meg. Nagyon sok minden tényleg később erre alapult, hát káles, szurák, és tényleg ez a fajta, azt mondom, hogy akkor most a osszuk két rész, hogy most akkor ki a jó, ki a gonosz, azt lehet mondani, hogy nézőpont kérdése. Tulajdonképpen, hogy csak a módszerek különböznek, ahogy a kőlény is szinte gyakorlatilag megállapítja. Hát létezik-e igazság, létezik jó, létezik gonosz. Nem csak szifi alapultak ezen a nagy kérdésen, hanem mindenféle más irodalom is, akár írott, akár, akár film- vagy televíziós sorozatra adaptált dolgok is. Tehát egy örök emberi kérdésről van szó, én mondjuk örültem, hogy na így Szkottit itt láttuk ilyen diszegyenruha, de ilyen skótosan, tehát valamilyen szinten úgy néz ki, hogy a csillagfotta valami, ezt egy kicsit rugalmas abban a témában, hogy nem teljesen szavbányegyenruhát ír elő, esetleg, hogyha valaki azt, valami mást is felrakhat. Tehát gondoljunk majd később voltnak a jellegzetes vázallagjára, ami gyakorlatilag ugyanúgy az egyenruhájának a része, mint akár a kommunikátor, tehát... Itt is megint látunk valamit, ami egy kicsit majd később, majd visszaköszön. Tényleg így linkolnak a karakter ami szinte így középpontba volt a kört mellett, hogy szinte ők ketten irányítottak szinte az egész eseményt. Ezt összefoglalva tényleg, hogyha úgymond Star Trek-et akarnék ajánlani a tozból, hogy egy epizódot nézzenek meg, akkor tényleg én is bátran tudnám ajánlani, a befejezés miatt én tízes skálán én egy erős kilences adnék ennek az epizódnak.
2: Körk és csapata arra kapott lehetőséget, hogy a, ezeknek a lényeknek a tanárai e, lehessenek, ami, ha úgy vesszük a csillagfótának a lényeget, tehát új civilizációkat fedezünk fel, és megismertetjük velük a, a mi értékeinket, és hát ugye azért elhangzik a vád, már az új is többször láttuk, hogy hát valamiképpen Megpróbáljuk alkalmazni a saját szokásainkat, törvényeinket, és főleg a, a mi nagyon sajátos, ami bármilyen más idegen kultúra szempontjából sajátos emberségünket. És ezt van, akik elfogadják, és szívesen veszik, és megtalálják azokat a közös vonásokat, van, akik nem. Itt viszont kifejezetten azért, hát térítik el az Enterprise-t, hogy uh, mutassam meg a, a, az emberi morált, Illetőleg itt, itt azért itt van ez a Zora, ugye, aki mondjuk nem ember, de itt feltően sok az ember, vagy az emberi gonosz, emberi jó. És itt, itt azért pont a lincoln jön ki ez, és nagyon jó, a Sinix is nagyon jó egyébként, hogy uh, Mennyire árnyalt az, hogy igen, háborúzunk, és azt akarjuk, hogy majd véget érjen a háború, tehát nem azért háborúzunk, hogy mondjuk nyerészkedjünk belőle, de mondjuk egy, egy, egy igazi gyert harcolunk, és ezt ezt, Lincolnról ezt el lehet mondani. Tehát egy, egy igaz ember, aki abban a világban nem volt más lehetőség, mint háborúval és, és fizikai küzdelemmel egy mondjuk egy erkölcsi kérdést képviselni. Most ugye. Mondhatjuk, hogy kifejlenül vagyunk, nem biztos. Most is háborúzunk, és, és repülőket küldözgetünk egymás országaiba, és, és csapatokkal vagyunk jelen másútt, és, és a szövetségesenket is erre visszük rá. Tehát igazából ugyanazok a játszmák mennek végig, hogy próbáljuk képviselni a magunk által igaznak vélt eszmiket, de ugyanakkor majdnem ugyanazokat az eszközöket vetjük be, de azokat jónak tulajdonítjuk. Szóval nagy morális kérdések vannak itt, és ebből az epizódból azt mondjuk, hogy én azt mondom, hogy egy picit el kell engedni ezeket. Tehát vegyük ezt úgy komolyabban azért, mint a Gorn és a, a, a körkapitány közzelmét az Arena című részben, de ne tegyünk rá akkor a teret erre a részre, hogy itt, itt csap össze, és itt, itt kell, hogy... Nyilvánvaló legyen a csillagfotó összes erkölcsi eszménye, az mennyire képviseltő a galaxison, mert tudjuk, hogy nem, főleg ha ilyen lények jönnek velünk szemben, akik már technikailag mindenen túl vannak, és kényelmesen ülnek, és, és mondjuk ilyenen szórakoznak, hogy ebből akarnak tanulni és továbbfejlődni. Akik már az anyagot is képesek manipulálni. Emlékeket és személyekhez kötődő vonásokat kiemelni, ugye másoknak a fehébőr és személyeket létrehozni, másolatokat, azok nagyon hatalmasak. Tehát e, igazából túl vannak az erkölcsöm, hogy az általunk ismert e, úgymond egyszerűbb e, morális döntéseken. Tehát éppen ezért az ilyen lényekre azt mondjuk, hogy egyszer elmegy, de ha nagyon sokáig szerepeljenek, akkor rengeteg ellentmondásba ütköznénk, ha tartósan jelenének a sztártek világában e, is. Lincolnnak, ahogy mondtam, nagyon tetszett a megjelenés például az, hogy Jamesnek hívja folyamatosan a körköt. Az, hogy egy nyitott ember, aki, aki szívesen fölfedezi ezt, a, ezt az új világot, is, vagy akár azt a filozófiát, amit képvisel. Amúgy nagyon vicces volt itt pont a mértékegységeknél, hát itt azokat a magyar ö, szokás szerint, ugye amikor mérföld hangzik el egy amerikai filmben, magyar fordító automatikusan lefordítja kilométerre, hogy a magyar néző értse, és itt is ezt tebbik pont nem kellett volna tenni, mert pont arról volt szó, hogy ugye a, a Spock ugye alkalmazkodik a, ugye a Lincolnnak a, tehát a régi vágású, hogy ő még nem ismeri, a, hogy nem használja a metrikus egységeket, tehát igenis, hogy mérföldet mond, meg... Ö, nem is tudom, lábat vagy incset mond, és akkor ezeket lefordították, nem tudom, méterre meg centire, nem kellett volna, mert a Mice feet incsész, az kellett volna, mert a Spock direkt a régi használja, meg az epizódi idődálóságát, ugye például Lincoln is ura. Azért ez a nagy pillanat, és azért Nigress azért kimondja Lincoln, és ez a 60 sorozat még kimeri mondaniat. Hát a Lincoln nem fog, tehát az ő korábban így szóltattak meg egy, egy, egy színes bőrű nőt és meg is marad a sorozatban. Aztán a magyar ott már azt mondja, hogy fekete valószínűleg a, a 90-es évben úgy gondolták, hogy ezt kell, hogy nem, ne hangozza már az, hogy még Ez is érdekes, hogy 60 as évekbeli sorozat, van egy nagyon régi ö, karakterünk, szembesítjük a 60-es évek, meg a teljesen új 22. Szádi, 23. századi erkölcsel, és ezt a 90-es években osztják Magyarország, és már azóta is mennyit változott az, hogy hogyan visszanyolunk dolgozáshoz, hogy nem dohányoznak a szereplőim, akkor is 50-es években játszódik egy film. Hát, tohányozzon, mert akkor tohányoztak. No, szóval szerintem jó epizód, méltatlanul van alul értékelve, de nem tökéletes Star Trek epizód, viszont ez a kalandszerűség, ez nagyon jó arra, hogy tényleg aki Star Trek világával ismerkedik, ilyen top hát top tips, top húz inkább tenni azokba az epizódokba, amiket érdemes megnézni, főleg, hogy ilyen tényleg ez a, benne van ez a kártett. 20 évvel a Marvel meg DC univerzum előtt, hogy két nagy csapat összecsap, össze kell dolgozni különböző embereknek egy cél érdekében. Ez tökre tetszett és ez ma is nagyon vállalható. Ezért ajánlandó is nézhető epizód.
0: Jön a menekülés a tegnapba. All Our Yesterdays Ez lesz annak a résznek a címe, amit jövő héten nézünk meg és ez már az utolsó előtti epizód itt az eredeti sorozatból. Hát ezzel jövünk majd akkor a következő műsorunkban. Most megköszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!